0: Algo muy serio está pasando en el Perú y lamentablemente es una historia repetida. Se ha instalado en la sociedad una cultura del odio, del agravio, de la confrontación, de la enemistad, de la separación. La agenda está cargada cotidianamente de esto, ¿no? del desencuentro entre los peruanos. Y el espectáculo que protagonizan cada día nuestros políticos es eh, simplemente lamentable. Del Congreso ya ni qué decir, ni qué decir. Pero la propia Presidenta de la República toma decisiones como las de la intervención que se hizo en diciembre y enero pasado, que fue su decisión política, hacer las cosas como se hicieron, y se lava las manos lo que, lo que agrega a este clima de confrontación, que uno se pregunte en qué va a terminar, va a terminar en que un sector de la sociedad va a tener que eliminar y aplastar al otro para imponerse. Y esto, y, y me refiero a los sucesos de diciembre y enero, porque claramente se tomó una opción. Y esa opción fue la de imponer de manera violenta y al precio que fuera el gobierno de Dina Boluarte contra aquellos que se resistieran, pese a que el gobierno de Dina Boluarte era un gobierno constitucional. ...legal y constitucional, como ha dicho la propia Keiko Fujimori... después de haber tenido, tenido dos años al país en vilo con el tema del fraude... ...del que ahora ya no se acuerda. Pero el, el problema es que si proyectamos, insisto, lo que está pasando hoy... Eh, ¿a, ...¿a dónde vamos como país? Y estamos eh, repitiendo la historia porque nuestra agenda cotidiana... ...tiene que ver con cualquier cosa... Menos con los problemas de los ciudadanos, con los problemas reales de los ciudadanos, con la falta de empleo, con las dificultades enormes que tienen cada día las micro y pequeñas empresas, que son las principales generadoras de empleo del Perú y que no tienen acceso a crédito, que no tienen facilidades, que no están protegidas de ninguna manera para impulsar su desarrollo y su crecimiento. La gente enfrenta cotidianamente en demasiados lugares del país la falta de acceso a recursos básicos como el agua potable, el desagüe, servicios médicos de calidad o el acceso a una educación que comience por tener una infraestructura siquiera aceptable. Y, y, y el tema es que no solo tenemos estos problemas pendientes de solución para ser una sociedad moderna, porque en términos de infraestructura además damos vergüenza en comparación con cualquier otro país, y lo grave no solamente esto, sino que tenemos todo para resolver estas situaciones, estas brechas, como se les ha dado por decirle últimamente a lo que está pasando. Tenemos los recursos, tenemos la minería, que es la que ha generado este impresionante crecimiento macroeconómico del Perú, ha sido el principal motor, y junto con él la pesca, y junto con él la agricultura, exportación, que ha sido un éxito y que nos ha puesto en los primeros lugares de competencia en el mundo con una cantidad impresionante de productos y que podría ser, no hemos hecho ni la décima parte de lo que podríamos hacer. Y el problema es que no estamos discutiendo esto, es decir, cómo vamos a hacer para todo aquello que nos ha servido para este crecimiento macroeconómico no se detenga, progrese, se multiplique. Y yo he preguntado casi todas las semanas, por lo menos dos o tres veces, explíquenme ustedes, señores, por favor, políticos de cualquier bando, cómo vamos a hacer para convencer a los grandes inversionistas de traer su dinero para la inversión minera, que son 23 años de inversión, en un país que cambia de presidente una vez por año. Hemos tenido seis presidentes en menos de siete años. ¿Cómo vamos a hacer para convencerlo? Porque si no traen su billete, estamos muertos. Si no traen su tecnología, estamos muertos. Necesitamos esa tecnología en el Perú. Pero necesitamos formular algún tipo de propuesta que le resulte atractiva y le dé confianza a los grandes inversionistas. Y no estamos emitiendo esos mensajes para hacia el mundo. No estamos emitiendo esos mensajes hacia el mundo. El mensaje que emitimos es el de un país en permanente confrontación, en un país que es incapaz de ponerse de acuerdo en cosas tan elementales como esta que estoy planteando. Y en relación a la minería, una vez más, ¿cómo vamos a hacer para resolver de manera, si no definitiva, de largo plazo, los permanentes conflictos que hay con las comunidades que están asentadas sobre aquellos lugares donde hay procesos de explotación minera. Hay que resolver ese asunto, no por unos meses o años, hay que resolverlo de largo plazo. Pero además, junto con eso, ¿cómo vamos a hacer para corregir la gran falla que tenemos de que los dineros que han entrado no se han usado, no solamente para agua potable, colegio, no, sino para construir el futuro de cada una de estas regiones donde hay... Enormes ingresos por la minería. ¿De qué va a vivir esta región cuando el mineral se agote? ¿Qué es lo que vamos a hacer para construir el futuro de cada uno de estos corredores o regiones del país? Y eso no lo estamos discutiendo. El déficit de infraestructura educativa en el Perú ya superó los 150 mil millones de soles. Solo en infraestructura y no estamos hablando de la calidad de nuestros maestros que tiene que ver no solamente con sus honorarios, sino con la calidad de su formación profesional, porque si no tenemos maestros calificados no vamos a tener educación de calidad y es algo sobre lo que hay que trabajar, está en la agenda, no está en la agenda. La educación es la clave para el progreso de todos los países. No está en la agenda, no estamos discutiendo los problemas que son trascendentes para la vida nacional. Estamos revolcándonos en el lodo. Y hay quienes viven de eso, quienes estimulan eso, quienes provocan eso, quienes disfrutan de eso. De generar el odio entre los peruanos, la confrontación. Cuando, si nos ponemos a discutir, y yo he hecho la prueba acá en este estudio de plantear temas como, a ver, discutamos qué hacemos con la minería, olvídense de la Asamblea Constituyente o de la reforma al caballazo, incluso el del retroceso a épocas medievales que alguna gente del Congreso pretende. Olvídense de sus ideologías y de su confrontación. Hagamos una discusión práctica con respecto a lo que tenemos delante, cómo vamos a hacer con la minería, cómo vamos a resolver el problema de la minería informal que moviliza cerca de medio millón de personas para que se formalice. Ellos quieren formalizarse, entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto ocurra? ¿Cómo vamos a hacer para que progrese la agricultura en la sierra, para modernizarla, para incorporarla y hacer crecer el mercado nacional e incluso exportar? ¿Cómo vamos a hacer para potenciar el turismo? Tenemos un potencial turístico extraordinario y no lo estamos aprovechando cuál es el plan para que el turismo en el Perú explote y se convierta en una fuente extraordinaria de ingreso y de riqueza para el país. No estamos discutiendo este tema, ninguno de los temas que son trascendentes. Y yo creo que en esto tenemos una responsabilidad quienes estamos en los medios. Tenemos que cambiar la agenda nacional. Tenemos que cambiar la agenda. Si no somos capaces de hacerlo... Yo insisto, como lo he dicho en otras oportunidades, cada vez que ha habido oportunidades en el Perú, como la hubo con el caucho, como la hubo con el guano, las perdimos porque no fuimos capaces de explotar racionalmente esos recursos para el crecimiento del país y no invertimos esos dineros en educación, en infraestructura como hicieron en otros países, sino además que estuvimos divididos. Y esa división nos llevó incluso al extremo de estar tan divididos que perdimos territorio en guerras de invasión, porque somos un país más chico del que éramos cuando se fundó hace 200 años. Entonces, no repitamos la historia, no nos dejemos arrastrar por los odiadores. Busquemos lo que nos une, busquemos aquello en lo que todos podemos estar de acuerdo, que se van a sorprender sobre la cantidad de cosas en las que podemos estar de acuerdo todos para hacer marchar este país en la misma dirección y no renunciemos a nuestros puntos de vista ni a nuestras ideologías, pero no le neguemos sobre todo a los jóvenes la posibilidad de tener un futuro distinto al que podemos ofrecerles hoy. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa, la voz que integra al Perú.